0: Se ha descrito
1: a sí mismo como el dictador más cool del mundo. Ha transformado en menos de cinco años a El Salvador, de un país infame por su historial de asesinatos y pandillas, a una nación con una de las tasas de homicidios más bajas de América. Estos logros, como anticipaban todas las encuestas, le dieron un triunfo arrollador en las elecciones presidenciales del pasado domingo para un nuevo mandato que será de 2024 2024 a 2029, a pesar de una prohibición constitucional a la reelección inmediata, las preocupaciones de los votantes sobre la economía y las críticas a su draconiana represión a los derechos humanos. Es Nayib Bukele el que también ha sido acusado de pactar con las mafias del narcotráfico, entre otros delitos que le achaca la oposición y numerosos organismos internacionales. Sin embargo, los salvadoreños lo tratan como su héroe, como su ídolo, en todas las calles de El Salvador, no hay casi pósters de su campaña presidencial. Sin embargo, hubo y hay en todos los mercados afiches, juguetes, eh, todo tipo de recuerdos con su nombre. Es el llamado Salvador del Salvador. Amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos una vez más con mucho gusto en este podcast de Organización Nacional Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y como habíamos uh, hablado en otros podcasts anteriores este año es un año realmente muy particular por la cantidad de elecciones que va a haber en el mundo, se habla de que más de la mitad de la población mundial va a votar en elecciones en diferentes países eh, de pues gran importancia, desde Estados Unidos, México, por supuesto, Rusia, entre otros numerosos países, la Unión Europea. Sin embargo, también en El Salvador, eh, las elecciones que se llevaron a cabo eh, son de una gran importancia, por lo que significa Nayib Bukele, por lo que está haciendo eh, en, en El Salvador... Que incluso se está convirtiendo en un modelo a seguir para muchos países latinoamericanos. Y esto, pues, también ha encendido las alarmas de organismos de derechos humanos, de politólogos que hablan, pues, de un socavamiento de la democracia en El Salvador, pero también, pues, de tintes eh, autoritarios que están siendo, eh, pues, eh, dejados de lado por la población, pues, que está harta de la inseguridad y de la, eh, de la corrupción. Entonces, ¿qué significan estas elecciones de El Salvador para Latinoamérica? ¿Qué significan para el pueblo salvadoreño? De esto vamos a hablar en este episodio de Las Claves del Mundo. Y como siempre, para platicar de estos temas, para analizar este contexto local e internacional, me acompaña eh, mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México.
0: Yair, un gusto saludarte otra vez. Hola, Vic, hola a todos, bienvenidos a su podcast, gracias por acompañarnos y si sí, ya Latinoamérica cumple con su primera elección en esta transición global electoral con El Salvador y Nayib Bukele se afianza al poder de este país centroamericano en donde la gente, la mayoría de la gente está contenta con su presidente, está feliz pese a todas estas acusaciones que mencionabas Víctor, Nayib Bukele está socavando y bueno, en su primer periodo socavó esta el temor que vivían los salvadoreños Que eran las pandillas Y eso es lo que lo posicionó como Presidente nuevamente de El Salvador Y ahora tiene Otros riesgos que enfrentar para el país Porque no todo ha sido violencia Sí, en efecto, la cuestión de la Seguridad era lo prioritario para los Salvadoreños, ellos eh, Quitándole las pandillas, dándoles esta Libertad de andar en sus calles pues Ya les dio la felicidad que buscaban Como primer paso, pero ¿cuánto va a durar este encantamiento no, de Nayib Bukele, eh, que ha acusado de ser un autoritario, un dictador moderno, con una nueva estrategia y con acusaciones de violación de derechos humanos, pues cuánto va a durar esta luna de miel una vez de que ya se consolide su lucha contra las pandillas, faltan otros rubros que debe de atender, como es la economía, como es la pobreza, que eh, bueno, pues no, no ha avanzado eh, el país eh, en estos rubros vamos a profundizar eh, específicamente en estos otros temas de los que casi nadie habla más que de las pandillas que sí es un hecho de que ha hecho algo histórico y que muchos países estén volteando a ver a Bukele eh, replicando este, este procedimiento este proceso que está llevando a cabo el presidente este bukelismo ya le hablan este eh, eh, bueno hablamos de que Ecuador en Chile han hablado mucho de replicar este programa ...de Bukele, incluso aquí en México... ...algunos municipios en Morelia... ...han hablado del presidente... ...muchos hablan positivamente de Bukele... ...pero que hay más allá de la guerra con las pandillas... ...falta mucho por escribir para esta historia... ...que apenas tal vez los salvadoreños... ...en este nuevo episodio... ...este segundo mandato de Bukele... Eh, ...van a empezar a descubrir... Sí, solo
1: para dar un dato de, pues, de lo que significa... ...lo que está haciendo eh, Bukele en El Salvador... Eh, según pues, las mismas autoridades dicen que eh, más del 2% de la población adulta del país eh, está tras las rejas. Esto desde que se implementó precisamente este estado de excepción eh, para combatir a las maras. Eh, no es un dato menor, 2% de la población es de demasiada población, eh, hablando de un país de poco más de 5 millones de de habitantes, me parece eh, y pues ante esto se habla de pues de esto ha sido vía eh, la restricción de varios derechos constitucionales lo que está llevando a los críticos a calificar a Bukele como un autócrata moderno y también, pues, los organismos internacionales hablan de esto, ¿no? Sin embargo, los salvadoreños que ya estaban, pues, cansados de años, décadas de violencia asociada primero con una guerra civil que azotó al país en los años 80, regresa, digamos, la democracia, eh, se termina la guerra civil, y pues lo que llega en su lugar es este eh, pues este país que empieza a ser controlado por pandillas. Incluso barrios completos eh, eran controlados, eh, ya sea por la pandilla Barrio 18 o por la Mara Salvatrucha, la Mara 13, que son los principales eh, grupos que eh, pandilleros allá en el Salvador, que como todos sabemos que fueron creados en estas pandillas en Estados Unidos, pero pues con la represión, sobre todo en California, pues terminaron regresando eh, a, a el Salvador, muchos de estos eh, muchas de estas eh, personas y pues crearon estas organizaciones criminales que se han extendido por todo Centroamérica y que incluso o Llegan al, al sur de México. Entonces, se hablaba de que barrios completos eran controlados por esas pandillas y no eh, los que vivían en eh, la gente común que vivía en un barrio le tenía pro, totalmente prohibido pasar por el otro a riesgo pues de ser asaltado o incluso asesinado esto pues llevó a la gente a, a pues a cansarse no a cansarse de las extorsiones de no poder salir con sus hijos e incluso ya eh, pues después de, de que llega bukele al poder eh, y que implementa este eh, ataque frontal a las pandillas, a pesar de todas las violaciones a los derechos humanos que se han documentado, la gente dice, ¿para qué cambiar de líder? ¿Para qué volver a lo mismo? Según eh, algunos testimonios recogidos por agencias, estamos felices sin las pandillas y Bukele necesita el poder para seguir haciendo cambios. Así que, bienvenidas las dictaduras. Es lo que dicen algunos de los votantes que eh, pues volvieron a votar por Bukele a pesar de que también eh, cambió la constitución para poder eh, reelegirse a pesar de que estaba prohibido esto pues era totalmente eh, una, una violación a la ley sin embargo a los salvadoreños no les importó en ese, desde ese punto de vista eh, digamos entendemos el grado pues de psicosis el grado de inseguridad que existía no sin embargo hay voces que alertan de que esto puede ser una burbuja y ponen como ejemplo por ejemplo a el, eh, y ponen como ejemplo eh, los casos de Alberto Fujimori en Perú o de Hugo Chávez en Venezuela cuando llegaron estos dos personajes al poder también eh, sobre todo Alberto Fujimori eh, instituyó un régimen de mano dura para acabar con Todas las guerrillas que había en Perú Pero pues estas eh, violaciones a los derechos humanos Se extendieron a la, a, la, a la población en general Mucha gente todavía recuerda con cariño a Fujimori A pesar de estar acusado de, de eh, múltiples violaciones a los derechos humanos, pero decían que con él existía orden y tranquilidad, aunque después pues, todo eso se descompuso, se vio que era una burbuja y pues, terminó el país otra vez eh, en manos pues, de, de la violencia. Las, eh, las guerrillas no fueron exterminadas totalmente y pues, llevó también a un estado de caos en muchas regiones de Perú. En el caso de Venezuela, con Hugo Chávez, pues eh, digamos, entraron los militares al poder. Y eh, más que introducir la mano dura Empezó a, a dar prebendas sociales A, a costa pues, del petróleo Que en su época pues, estaba a, grandes, a precios exorbitantes Y tenía realmente mucho dinero para dar Se acaba el dinero, se acaba la bonanza petrolera Empiezan a bajar los precios y pues ya eh, empieza el estado de caos Y a su muerte, cuando Maduro toma el poder Nos damos cuenta de que el país pues, está en un verdadero caos Que incluso hace que la migración se exacerbe ¿no? Es de los mayores éxodos del mundo La eh, migración de venezolanos a diferentes países Entonces se habla de que eh, El Salvador puede ir por ese camino Y que en lo que está viviendo en este momento Pues es, digamos, como lo, como lo decíamos, una burbuja o un espejismo porque eh, este tipo de soluciones autoritarias tarde o temprano pues llevan a una, eh, a una respuesta igual o aún más violenta y pues hablando también en el contexto de que toda la zona está, toda la zona centroamericana pues está eh, controlada por el narcotráfico pero aún así estamos viendo que diferentes países están intentando o por lo menos mucha población de estos países ya hablan de que quieren a su buquele porque también están cansados de la corrupción. Jair.
0: Sí, en este tema del efecto Bukele que les decía se va propagado en varios en varias partes del del continente en Chile, Argentina, que están en estos momentos sufriendo un alza considerable del narcotráfico, justamente también en Ecuador, bueno, no tenemos que profundizar en Ecuador, ya saben, porque los hemos informado aquí en, en Las Claves del Mundo, la situación de Ecuador, y, e incluso hemos hablado de que el presidente Novoa de, de Ecuador, eh, a Daniel Novoa, ha, eh, ha eh, previsto eh, replicar este modelo de Bukele, ...con la creación de cárceles... ...justamente en esta semana previa a las elecciones... Eh, ...se cumplía un año de la apertura de esta mega megacárcel... Eh, ...ahí en El Salvador... ...donde metió a miles y miles de pandilleros mezclados... ...eso fue una de las consignas también eh, de Bukele... ...de que no iba a permitir que las cárceles... ...fueran controladas por grupos de, pandi de, de ciertas pandillas... ...entonces mezcló a todos... ...todos por igual, tratados de igual manera entonces se cumple un año y justamente en este aniversario Ecuador se está planteando crear su propia prisión eh, de cara a esta lucha armada contra el narcotráfico que está azotando en estos momentos a Ecuador, también Perú, eh, lo mencionabas, Vic en Honduras y también Costa Rica se habla de que están tratando de, de replicar este modelo, pero sobre todo contra el narcotráfico, aquí también se abre la pregunta si realmente el, el replicar este tipo de modelos eh, se puede aplicar de la misma manera, porque o sea, sabemos, bueno, sabemos que las pandillas eh, están de alguna manera vinculadas al narcotráfico, pero no sabemos si realmente la lucha contra el narcotráfico sería de otro nivel para ciertos países que evidentemente no pueden enfrentar las mismas condiciones como lo es eh, El Salvador, que es un país pues más pequeño, que sí es muy populoso, pero es más pequeño a diferencia, por ejemplo, de Ecuador, que está siendo azotado en estos momentos por el narcotráfico. Entonces, eh, en estos momentos, pues varios países eh, sí están eh, encantados de la manera en cómo está operando la delincuencia El Salvador, que de alguna manera pues, le, ha dado, le ha redituado, le ha dado cifras positivas eh, en este ámbito a costa de la violación de derechos humanos de eh, varias organizaciones no gubernamentales han denunciado que se está violando eh, que ha habido demasiadas detenciones arbitrarias de gente que no son pandilleros hablan que son 20.000 mil detenciones arbitrarias y también en esta numeralia que han presentado algunas ONGs entre ellas Amnistía Internacional eh, habla de que son eh, 6.000 víctimas directas de atropellos y 200 muertes de personas detenidas bajo este régimen de excepción eh, de El Salvador, que ya eh, desde que inició esta guerra son 100.000 personas que han sido detenidas. Casi lo que mencionabas era el 2%, vi que el, lo mencionabas al principio que es el 2% del, de la población mayor eh, eh, del país y pues es un tema que sí está causando pues ya mucha... Eh, polémica para la misma oposición eh, Que sí está preocupada Porque ahora se habla de que eh, Con este segundo mandato de Bukele Se pueda aún más eh, este eh, Apretar la mano ¿no? Para eh, toda esta, esta gente Que pues ya está encontrando la paz Pero eh, le decimos No sabemos todavía a qué costo Para el siguiente periodo de paz Que está prometiendo Ukele. Sin embargo, también hay otros temas más allá también de la violación de derechos humanos, que es el tema, de la, por ejemplo, de la gestión hostil contra los medios de comunicación, contra la prensa. Hay organizaciones que también han denunciado que existe una presión constante por parte del gobierno para restringir esta libertad de expresión, esta libertad de, de prensa y que, bueno, el gobierno está mostrando dos caras, eh, una cara amigable hacia la prensa, que no le cuestiona, y, y que también es afina a sus intereses, y por otro lado, también tiene una cara hostil hacia la prensa, que es la independiente. Estamos hablando también de un, un medio que ha sido muy crítico a, a Bukele, que es El Faro, un, uno de los medios que ha sacado bastantes investigaciones, que ha vinculado a Bukele con, eh, con las pandillas, que cuando fue su primer gobierno, lo recordarás, de que eh, supuestamente negoció o mandó a gente de su gobierno a negociar con pandillas para eh, alcanzar algún acuerdo durante su primer gobierno. Y otra de las investigaciones que también salió recientemente es este acercamiento eh, que hubo supuestamente entre el mismo gobierno de El Salvador en, eh, con algunos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en el que supuestamente trató de, de contratarlos, pagarles un millón de dólares A cambio de que detuvieran a uno de los líderes de la Mara Salvatrucha Que justamente eh, unos años previos los, lo había liberado Lo había liberado en este como este primer plan que habían elaborado para un, un plan de paz con las pandillas Pues se echaron para atrás, trataron de recapturarlo Porque aparte Estados Unidos pedía su extradición Entonces trataron de buscar, mandaron a gente aquí a México a negociar eh, ...con el cártel Jalisco, pero esta situación pues no prosperó... ...pero ahí se habla ¿no? De, de los supuestos acercamientos que ha tenido Bukele... ...con las pandillas, con los cárteles mexicanos y otros grupos delictivos... ...es así como la prensa también está jugando un papel importante... ...en estos momentos para Bukele, que pues, por un lado si lo criticas, eso sí eso es cierto... ...Bukele eh, no te toma en serio, es parte, eres parte de un juego... Y, pues, y si estás alineado a él, pues eres eh, de los amigos, ¿no? Pues es algo también algo común en, en varios gobiernos. Pero sí, la prensa también es un tema importante que está allá en, en El Salvador.
1: Sí, es, eh, estos dos elementos que mencionas son lo que muchos de sus críticos y organismos internacionales y locales que critican su gobierno hablan, ¿no? Uno, por un lado, eh, qué tan real precisamente es esta. Pues es este El Salvador feliz, este ataque frontal a las pandillas, cuando eh, se han precisamente eh, documentado estos pactos de su gobierno con narcotraficantes ya desde antes, como lo mencionabas. Eh, ¿Y qué hace Bukele? Pues simplemente se burla ¿no? de, de este medio, los minimiza. Y utiliza pues la ya conocida estrategia de muchos autócratas, ¿no? Y que se está replicando también en muchos países de Latinoamérica, pero también del mundo del, pues, del palo y la zanahoria, ¿no? A los, a, los, eh, palo a los críticos y la zanahoria a los a los medios eh, afines. Y aquí entra pues esa otra eh, duda, ¿no? De qué tan cierto es pues, lo que busca el gobierno. Eh, eh, proyectar de El Salvador, que es la maquinaria mediática, es una maquinaria mediática impresionante la que echó a andar Bukele en su gobierno, a la par pues, de esta represión de las pandillas, de todo este eh, estado de excepción, Bukele, que precisamente él eh, trabajó eh, como publicista, fue publicista, eh, ha tratado de proyectar una imagen pues, de una nación eh, transformada y moderna, entre eh, varias cosas, pues con ser, por ejemplo, el primer país del mundo en que adopta el Bitcoin como moneda legal, aunque pues eso hasta ahorita pues no ha dado los resultados esperados, sin embargo bukele precisamente mediante toda esta maquinaria habla de un éxito arrollador ¿no? Eh, también es un habitual en Instagram en TikTok, en la red X, o sea, son instrumentos que él usa todos los días para promocionarse, para atacar a sus críticos y pues también Digamos, hasta su forma personal de expresión, su forma de vestirse, ¿no? Rechazando pues, los trajes, siempre andando eh, con jeans, con tenis, con. O sea dando una imagen eh, de juventud y de jovialidad. Eh, esto, pues, también marcó este tono eh, como, como un presidente cool, ¿no? Como pues lo consideran muchos eh, muchos de sus compatriotas. Por ejemplo, su eh, digamos que su popularidad se ha visto también reforzada a la par de esto por una poderosa máquina de bots. Eh, se habla de que el gobierno de Bukele tiene numerosas granjas de bots o trolls, como le llaman, pagados, que inundan las redes sociales con propaganda progubernamental, pro mientras que cuando salen eh, noticias como las que dio recientemente el Faro, que, que comentábamos sobre el cártel Jalisco de Nueva Generación, inmediatamente entran en acción, manipulan los hechos, inundan todas las redes sociales de... Eh, toda clase de desinformaciones, de controversia, manipulación de hechos Ahogando todas las voces Reales, todas las voces críticas Pues las terminan ahogando en todo este mar De, de trolls, de bots Que pues totalmente eh, Descomponen digamos el proceso De información y pues lo convierten En un proceso totalmente de Desinformación y de caos mediático Que eh, donde a la par Atacan a periodistas, opositores políticos Y esto termina ahogando cualquier Tipo de crítica Cualquier tipo de eh, hechos Verificados eh, reales pues terminan ahogándose ter así fácilmente en toda esta maraña de desinformación que crea que crea esta maquinaria mediática de Bukele Otra de sus habituales críticas de, de Bukele cuando hay medios en contra de él ya se ha convertido en uno de sus clientes favoritos Y esto pues lo sacó creo yo de Donald Trump que es eh, el, el siempre acusar a los medios críticos de estar bajo el mando de George Soros ¿no? este filántropo exfinanciero que pues si bien sí eh, es cuestionado por, eh, por cosas reales, pero también ha sido ya eh, hecho un chivo eh, se ha convertido en un chivo expiatorio, sobre todo pues de los sectores de la derecha o de la ultraderecha, como lo vimos con Donald Trump, todo lo que era críticas hacia su cuando fue presidente, eh, era culpa de George Soros, ¿no? que que financiaba a todos esos grupos de, de críticos, de medios, también organizaciones eh, sociales, organizaciones que eh, promulgaban la igualdad de género, ¿no? Acusándolo de propagar por el mundo toda esta ideología marxista, ¿no? De género. Lo más alejado de la realidad, con nosotros, Soros es un capitalista consumado. Bukele hace lo mismo y acusa a todos, ¿no? Como después de esta información de su supuesto en relación con el cártel Jalisco, pues habla, dice, bien activada la red eh, de soros de medios y periodistas en el cierre de la campaña electoral. Esto en vísperas pues de la elección sale esta información y acusa a Soros, ¿no? Entonces todo esto, pues, ha hecho que eh, el Salvador se convierta en un hoyo negro en cuanto a libertad informativa, ¿no? Sin embargo, pues la buquelemanía, como le llaman, o sea, no para y como decíamos en un principio, la gente prefiere lo que sea, o sea, prefiere a mil buqueles que regresar a el mismo régimen de donde las pandillas controlaban El Salvador. Es algo que puede ser entendible, pero que, pues, a la larga ya se ha advertido que no puede resultar en
0: nada bueno. Pues así es. Mientras tanto, en este segundo periodo de Bukele, pues la gente está contenta y se reflejó en los resultados donde la aprobación del presidente es mayor al 80%, algo que cualquier presidente o gobierno envidiaría, ¿no? Vic? Porque ¿quién va a alcanzar esas cifras? En?
1: Así es, y eso es lo único que va a terminar haciendo es reforzar esta idea en la de Latinoamérica que se está expandiendo de que necesitamos más buqueles, ¿no? Según algunos eh, pues, analistas, hablan de que este triunfo arrasador de buqueles va a reforzar... Este modelo de populismo autoritario en una América Latina que está enfrentando actualmente una crisis multifactorial y un deterioro de la cohesión social. Esto va a favorecer el avance hacia este tipo de regímenes, ¿no? donde pues vemos eh, que más allá, ya lo habíamos visto en otros eh, podcasts, que más allá de, de que la gente esté votando por la izquierda o por la derecha, pues está ejerciendo un voto de castigo porque ningún gobierno está dando resultados. Y pues a, la, a los ojos de todo el mundo, principalmente de los latinoamericanos, el gobierno de Bukele es el único que ha dado realmente resultados. Con qué, ¿Cuánto va a durar esto? Pues no sabemos, pero creo que a la gente en este momento no le interesa. Lo que quieren es cambios reales ya. ¿no? Entonces este triunfo de Bukele va a ser muy importante para las elecciones por venir en América Latina.
0: Es sí, un laboratorio electoral que se vivió en El Salvador con estos resultados, pero como decía, la gente está contenta de El Salvador, no le va a importar lo que suceda allá, más allá de su país, y ellos quieren más Bukele y tendrán más Bukele por más años en su país. Con esto vamos a tener que despedirnos, Vic. Eh, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Gracias, Jair. Hasta la próxima. Así que el lunes nos escuchamos en un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon, Amazon Music y Deezer. Ahí nos pueden encontrar todos los lunes. Y también nos pueden seguir escribiendo en nuestros canales de contacto, que son en nuestro correo electrónico podcast.com.mx y en nuestra cuenta de ex Twitter arroba el sol de guión bajo México. Ahí escríbanos para sus dudas, sugerencias. Si quieren saludos, se los vamos a mandar. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. No sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda. Hasta entonces.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.